1: punto final. Hoy platicamos del cierre de la jornada 9 del fútbol mexicano. La máquina a sanar heridas contra el Guadalajara. Los Pumas se preparan para visitar al equipo del Monterrey. Vamos a platicar también de la Liga MX y los técnicos también del clásico de la Florida en la Major League Soccer. Con mucho gusto y en la grata compañía de de vero González. ¿Cómo estás, vero?
0: ¿Cómo estás, mi George? Mi querido Eddie. También va a estar Paquito, va a estar Alvarito. Y ¿sabes qué? Eh, ya quiero ver próximas jornadas, porque qué altibajos, ¿no? Los de la Liga MX, bien presumíamos a Cruz Azul, bien presumíamos a Pumas. Mira lo que pasa, pero bueno, fútbol mexicano. Adelante.
1: La zurda más educada de toda la República Oriental del Uruguay es la de Álvaro Izquierdo. Zurdo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
2: Jorjito, ¿cómo andás? Qué gusto saludarte. Verito, Eddie, al gran Paco. Sí, la verdad que como dice Vero eh, sorprende la liga mexicana hoy Monterrey que está invicto eh, estuvo hasta el minuto ochenta y pico para hacerle un gol al equipo del Piojo a Tijuana que, que no había ganado ningún partido
1: Juan Francisco Palencia Gatillero, te vas a ir a correr terminando el programa, ¿verdad? ¿Cómo estás Paco?
3: Sí, Aquí traigo ya los tenis abajo mi querido matador Vero, Eddie Zurdo Sí, bueno eh, eh, me parece que estos equipos tanto Tigres como Monterrey parece que empiezan a apretar el acelerador al final de la temporada, ¿no? Como que van sobrellevando por el buen plantel que tienen y que y que se conectan los jugadores y por ahí ganan los partidos, pero sí creo que pueden jugar mucho mejor, pero ya lo hablaremos más adelante.
1: Mi hermano, mi sangre, mi raza, querido. Ay, ay, ay. Eddie Millard, ¿cómo ay, estás? No
3: lo, no lo
1: pasaron bien los, los del norte, oye, ¿eh? no lo pasaron. No
4: lo pasaron bien, no, por lo menos eh, eh, un empate, luego el uno por cero, pero bueno, hola Verito, Paco, zurdazo, mi George, eh, pues es lo que sucede, ¿no? Con los equipos de, de Monterrey que, que sí, que solo al final del torneo empiezan a tomarse las cosas serias. Yo creo que también en este partido hablaremos del de Tigres, pero creo que los dos, si lo hubieran tomado un poco más serio, este partido se lo llevan por más goles.
1: Vamos calentando la mesa porque seguramente habrá posturas encontradas. Revisamos la encuesta del día de hoy que dice así, la producción quiere quiere ver sangre, la producción sí, huele, sí, huele sí. la sangre ah. y se El abalanza como, como un tiburón. No, luego, ¿qué barba, Debe seguir no. Miguel Herrera como técnico ¿De Tijuana? ¿Sí o no? A mí lo que me parece, Paco, es que Miguel tiene fuero, como los políticos, porque
3: a otros ya lo hubieran echado. Sí, bueno, eh, también yo creo que, eh, aparte, yo creo que la buena relación que tiene con, con los dueños, con, con Hank, eh, y lo que ya había hecho en, en Tijuana en, en torneos anteriores, pues le da un respaldo ¿no? a, a seguir. Pero sí creo que se deben de, de invertir más, más dinero en el plantel, ¿no? También se le puede ocupar mucho a, a Miguel en este momento, pero a Miguel no se le olvidó dirigir, ¿eh? Cuando fue campeón con América, eh, con, con las temporadas que hizo con Monterrey, ni, ni mucho menos, ¿no? Pero sí creo que tiene mucho que ver el plantel. Si tienes un muy buen plantel, como lo es Tigres, como lo es Monterrey... Eh, los jugadores a lo mejor por talento por inspiración, eh, cuando se conectan te ganan un partido, pero yo sí creo que es un, 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 un entrenador que hace jugar bien a los equipos, lo que pasa es que sí te voy a decir que el fútbol es de los jugadores tú puedes trabajar con ellos en la semana eh, un 80%, un 80 es tuyo el 20% es de ellos y en el día del partido el 80% es de ellos y el 20% ya es tuyo entonces los que ejecutan son los jugadores y al final sí. de cuentas creo que no tiene un gran plantel como para como para que estén, eh, esté esté peleando sí. algo Miguel. Sí Paco, justo justo eso los jugadores hoy, estaba viendo
4: el partido sí. y recordando lo que dijo Jorge Carlos Mercadera de que es top 3 este equipo de Tijuana, de, de oportunidades creadas, de llegar a la portería y no meterla yo veía fallos horribles sí. en el último pase de blanco de corona de el pantera o sea en verdad los jugadores son los que te van a respaldar en la cancha y toman decisiones claro. en última línea
3: que en verdad te, te pones a cuestionar cómo puede pasar al eso al final en el juego son los que ejecutan Eddie. exacto son los que ejecutan, y si tú no ejecutas bien debajo del arco, ¿qué va a hacer el técnico? Porque puedes, puedes provocar muchas jugadas de gol, puedes jugar sí. bien al fútbol, pero al final de cuentas te van a decir, oye, perdiste 1 a 0 o empataste, pero tuviste cinco oportunidades de gol. Entonces, y, sí creo que, como tú lo dices, lo, los jugadores son los que ejecutan, y, y al final y si no ejecutan bien. que como
4: directivo, dueño y todo, si tú ves eso, si tú ves que tu equipo está jugando bien, pero no la mete, creo que ahí entonces claro. le, le, le haces un paro al, al entrenador y dices, bueno, son los jugadores los que la están fallando. El entrenador está haciendo lo, todo lo posible para crear jugadas, para llegar a últimas líneas y los jugadores no la están metiendo.
1: ¿Pero cómo soportas, Vero, el discurso de Miguel Herrera cuando tiene menos del 30% de efectividad sí, en esta segunda etapa con Tijuana? Entiendo que es un gran técnico, el tipo ha sido campeón en el fútbol mexicano, sus equipos suelen jugar muy bien al fútbol. Yo no creo que sea tan malo el plantel de Tijuana y los números son paupérrimos de Miguel Herrera. Sí. ¿Cómo soporta el discurso de Miguel eh, y, y cómo, cómo la directiva le, lo, lo sigue aguantando yo, a mí, yo no me lo explico
0: bueno mira, varias cosas sí, eh, Paquito en cuanto a tiene ahorita toda la confianza y amistad del mundo, Miguel Herrera con estos dueños, con esta directiva yo creo que esta paciencia uy, ya se largó y demás y sabemos también que tanto si él Llegar a renunciar o si lo llegan a correr es igual de caro, entonces por eso es que este entrenador sigue ahí, por muchos factores. Ahora, en lo que discrepo, yo no creo que sean los jugadores. Al 100%, porque yo también estoy de acuerdo contigo, Murrieta, que también hay buenos jugadores, por supuesto, a ver, desde que se trajeron un cocolizo, que era de los goleadores del torneo, desde que llega del Toluca, que también tienen, oye, Rodríguez, que en algún momento fue seleccionado nacional, y muchos otros jugadores, para no irme tan largo, yo creo que el Piojo Herrera ya llegó a un momento de comodidad, porque antes él hacía oro el equipo que le pusieras. Sí estaba acostumbrado a tener buenos equipos, pero de todas maneras su estilo era que hacía cambios al segundo. Te rescataba un equipo al segundo. Y ahorita mira todo el tiempo que lleva con estos solos y nomás no se ve ni claridad, ni rumbo, ni nada de este equipo. Y ¿por qué si sí hay otros directores técnicos que con muy poco plantel y sin ser de renombre... ¿Sí? Como el, la temporada pasada un Swan Luis, como un Ecaxa esta temporada, porque ellos sí los pueden exprimir y los pueden hacer buenos jugadores. Así que no, el piojo creo que va para abajo, señores.
1: Oye, Álvaro, acá hay algo muy interesante que acaba de decir Vero. ¿Será que Miguel entró en una zona de confort desde hace ya algún tiempo, diría años? ¿Será?
2: Bueno, eh, es un poco lo que han dicho todos juntos, ¿no? Pero yo creo que Cualquier otro entrenador mexicano, a no ser dos o tres entrenadores mexicanos, no más que eso, ¿eh? dos o tres, con la temporada que, que está teniendo el Piojo, ya lo hubieran despedido. Eh, me parece sí. que el Piojo tiene todo eso eh, que ha ganado antes, lo que dicen ustedes, la amistad con el entrenador, lo que decía Berito, el tema económico también, todo suma. Pero si hay un partido, si hay un partido que no lo puedes correr es después el de hoy porque hoy quizá te dio esperanzas contra el líder, contra el que eh, viene invicto, hasta el minuto 84 le termina empatando Monterrey. Entonces, eh, a otro técnico lo hubieran echado, eh, de los mexicanos te hablo. Entonces, no sé cómo estará la situación contractual y todo eso, porque eso que dijo Berito es muy importante, si le tienen que pagar igual todo o no. Pero también... Eh, es el de los que menos se reforzó futbolísticamente, eh. coincido también con Paco y con Eddy que los jugadores eh, tienen que dar la cara pero están compitiendo hoy por ejemplo contra un Monterrey que es una selección eh, latinoamericana uh -huh. si le querés decir sí. y todavía un futbolista de la selección española por sí. si fuera poco sí. entonces hoy creo que quedó un atisbo de esperanza con el resultado de este partido. Sí,
4: porque aparte el partido fue muy bueno, estuvo encima Cholos eh, todo el tiempo, la verdad es que Monterrey no se le veía ni cómo hizo los cambios y la verdad es que el gol es una jugada que, que le queda ahí de rebote a Corona y luego la mete muy bien eh, el Español, pero eh, lo que yo, yo también creo es hace buenos movimientos, al no meter de, de titular a Cocolizo a Madrigal, ahí hay un cambio, ahí es algo que está intentando Miguel Herrera y de alguna manera le funciona durante el partido. Entonces Sí está intentando cosas solo para eh, aumentar en lo que decías, Berito. El Necaxa, su plantilla vale 28 millones. La de Tijuana son 36 millones, o sea, sí hay una diferencia de millones en cuanto a plantel, en cuanto a jugadores y ve dónde están los dos equipos. Ahí te la doy de que sí le están dando buenos jugadores o por lo menos en un en un valor monetario y no los está haciendo jugar, tal vez.
1: Con otra, época ¿eh, Paco, a mí me parece que hay un penal muy sí, evidente también. sobre Zúñiga en el primer tiempo que Esta. que ni siquiera se revisa, o sea, porque algunos equipos sí van y les revisan las faltas? Y esta sí revisaron. Ah, pues se equivocó el árbitro. ¿O oh, no, Paco? Me parece que hay un penal clarísimo. La, sí. la vemos ahora.
3: Sí, no, ahí, ahí yo creo que eh, ahí podía haber definido eh, muy ap apresurado, pero pero llega y, y se barren. Y, y la, al final, eh, creo que sí le pegan por atrás a la no, no, ¿Sabes dónde es? Y, y, y y al menos, vean
4: esa, vean esa. Ahí
3: la pierna al izquierda menos, le da al, un golpe en el muslo sí. horrible.
4: Ahí sí, vamos a verlo otra la vez que va encogida, Mira, no 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 ven la derecha la derecha del delantero vean, ¿no? y arriba arriba vean cómo plancha, le deja una plancha en el muslo y ahí mero
1: ahí. sí y el otro que va es John Stefan Medina vean eso no entonces es yo creo que es doble penal sí, ¿sí? sí y entonces estaríamos hablando de otra cosa no porque pudo haberse ido adelante en el marcador el equipo de Tijuana y después hubiera notado y justo un, es un increíble segundo gol. entramos en el terreno de lo hipotético pero también creo que la, la suerte de repente aunque dicen que no juega en ocasiones la fortuna, sí. Sí, te sonríe, sí, y en otras, sí, no, no y ahí,
4: ahí lo que es increíble no que el, el bar, es un... que
1: el bal vaya eso.
4: a checar esto y que no tenga fundamentos para decir eso es una agresión, es doble plancha, que es muy clara que estamos viendo. Sí, ya no interfirió con la jugada porque se fue a tiro de esquina, pero eso es un golpe dentro del área que se tendría que marcar y se ve a Miguel Herrera desesperado diciendo y señalándose exactamente claro. el punto donde le pegaron. Pero...
2: pero... Hoy la suerte Jorgito jugó y claramente el Tecatito quiere controlar el sí. balón en el centro <risa> del gol, jugó para y termina, claro. y termina asistiendo a Canales. Entonces sí tuvo suerte, sí existe la suerte en el fútbol, hay que ayudarla, por supuesto que hay que trabajar muchísimo, que la suerte viene le viene al que más trabaja, pero hoy lo tuvo Monterrey para empatar el partido. Pero no Ahí, lo es, merecía, ex existe
1: la, la suerte Paco, pero también existe la calidad individual y hoy quedó de manifiesto que hay equipos que sin jugar muy bien a la pelota ganan porque tienen mucho mejores futbolistas que el rival. Le pasó a Tigres, que tuvo un partido complicadísimo contra el cuadro de Juanes, ya lo veremos un poco más adelante. Y le pasa a Monterrey, que tiene a Canales, que tiene al Tecatito Corona, que tiene a, a,
3: a tantos Romo, más. ¿no? A Vázquez, a aguirres.
2: O sea, aguirre,
3: sí, es, es una playa. Es una playa de, que de estrellas, en Monterrey. Tu, al que me digas en cualquier posición. Es titular en cualquier equipo, incluso los que entran de cambio, ¿no? Sí. Eh, Canales entra de cambio, etcétera, marca el gol. Eh, entonces yo creo que tiene una un potencial de jugadores, para mí uno de los mejores planteles, conjunto con otros dos o tres equipos, pero sí tiene un gran plantel como para que jugara mejor, ¿no? Eh, eh, yo correcto, la, lo sí. decía pero al mira. principio, van de líderes, está, está muy bien. Que, pero pero como que no te deja ese sabor de que vayas de líderes como, como un Pachuca que juega bien al fútbol, ¿no? O, sí, o Cruz Azul, Azul. Quitando el tropiezo de esto, eh, que juega bien al fútbol, un Necaxa que no que, que vemos que iba a 15 puntos, pero juega mucho mejor al fútbol. Sí me parece que estos equipos quedan adheridos en el, en, el, en el sentido de que, de que deben de jugar mejor al fútbol con ese potencial de jugadores que tiene, ¿no? Como que no queda ese feeling de que
1: este equipo... Puede avasallar a sus rivales, ¿no? Como que lo ves, es un equipo cansino, es un equipo que, no sé, como que se guarda muchas cosas para el final
3: del torneo, me parece. Como que a lo mejor ni no te dan ganas de verlo, ¿no? Sí, no, este exactamente, parece, sí, no, imagínate. No, no. Exactamente. Estamos
1: hablando de líder. Estamos sí, hablando de líder, el líder exactamente. del fútbol mexicano, Porque pero tiene, una feria tiene potencial y tiene plantel como para jugar mucho mejor claro. que lo que hemos visto en estas primeras claro, claro. nueve jornadas. me parece Sí,
4: totalmente, pero creo que reserva a los jugadores en este partido. Creo la carga de partidos que se vienen y todo. Creo que se nota en los cambios, se nota en el parado que fue un partido de vamos a esperar, vamos a darle tantito la pelota a Solos y a ver qué sucede y por poco y le sacan el triunfo. ¿Va a
1: acabar invicto Monterrey?
4: No, 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 no. ¿Le va a ganar a alguien? Sí, el América le puede ganar. Bueno, no, el América no, ya empatado. ya mataron. <risa> Vean cómo lo tengo del corazón, ¿eh? Carabona. ¿Cómo nuevo, nuevo? Sí, el América puede ganar. No, complicación no, ¿sí? no sirve? ¿Qué ¿Qué otra vez? ¿Por no ¿Por qué no?
0: Sí, Oye, pero, pero se dan cuenta también, ahorita mencionábamos que si Pumas, que si Cruz Azul, los que ahorita están figurando, pero porque ¿no será que aquellos poderosos que están acostumbrados siempre a estar en la cima, como un Tigres, como un América, como un Monterrey, son los que ahorita, con tanto planteamiento se están echando para atrás. Están dando el lujo de que a lo mejor sí. les empaten si quieres sí. porque ellos tienen eso que de última hora pueden revertir el marcador.
1: abriendo el paraguas,
2: ya te estoy
0: Son equipos vas. que saben jugar bajo vas. presión. Lo... Meten gol, ahí van y facilito meten otro. De... El lo, lo que
2: dice Berito es clave, Jorge. Quizá Monterrey está con 19 puntos jugando al 50% y Pachuca está con 19 puntos sí. claro. quizá jugando al 90%. fue sí, de claro,
0: ese es el es liga de ellos, ¿De ese de el momento de, Montreal, de ellos. abre
1: el paraguas porque sabe perfectamente bien que Tigres no está jugando bien al fútbol. Sí,
0: Esa el, es la verdad. ¿Y tú en realidad piensas que voy a presumir a los Tigres, espérate eh, tantito. Es y aparte es que me conoces, que tigres, ¿eh? yo nunca abro paraguas como los americanistas. Epa, yo no hago eso. Epa, yo qué.
4: yo estaba aquí nada más sonriendo. Mira, ante tu pregunta, le, le queda a Chivas, Cruz Azul, Tigres, León y Necaxa. Está bravísimo. Bravísimo ¿A Monterrey? para Monterrey. A Monterrey. Está
1: duro. Muy duro. Sí. Entonces, me pregunta la producción y yo hago extensiva, la misma, mi querido Álvaro, si va a terminar invicto el Monterrey el torneo.
2: No, no, no. y menos jugando como hoy
1: ¿Tú, Vero? Mm.
2: Claro que no.
5: ¿No va a terminar no, invicto el Monterrey? No, no. no va a
0: terminar
3: invicto. Entonces Paco, ¿Quién le va a ganar? Ah,
0: bueno, los clásicos ya saben que son de nosotros.
3: ¿Quién le gana a Monterrey? Pues le puede ganar un Cruz Azul, incluso hasta Necaxa le puede ganar eh, yo creo que eh, hay, hay equipos que sí que le pueden ganar a Monterrey, ¿no? Eh, jugando así, eh, a menos en que metan el acelerador, como de repente cuando se ven ya con el agua hasta el cuello, como que empiezan a intentar jugar mejor, ¿no? Pero yo creo que estos equipos no hace falta que metan el acelerador a final de la temporada. Me, me parece que deben de agarrar ritmo. Porque si tú ves el plantel de hoy de Monterrey, aunque haya sido rotaciones, tienes a Gobea, tienes a Luis Romero, sí. tienes a Ponchito, tienes a, a, a Vázquez, a, a Aguirre, o a sea, Moreno, adelante. a Tienes Gallardo. un ofensivo muy grande, ah, bueno, aunque, sí. aunque haya derrotado. Entonces me parece que yo creo que Monterrey sí debe de jugar un poco mejor, porque si no, al final de la temporada, si no agarras este ritmo, luego te puede pasar facturo, como ya la ha pasado en otros años, que Ojo. llega de líder a media a medio gas y los primeros partidos de Liguilla, ¡pum!, para afuera. Y ahí se acaba, se diluye toda la esperanza. Ojo
1: que históricamente al Monterrey le cuesta muchísimo trabajo la Ciudad de México. Sí. ¿Y dónde juega su próximo partido?
4: Contra el América. En el
1: Pedregal. No, contra ah.
4: Pumas Contra Pumas Monterrey juega con Pumas ah, Monterrey, sigo sí, Ya pensé que estábamos en ti ¿Quieres que juegue la América. Dijiste que ¿Quieres que Monterrey, perdónenme, perdónenme América? Mi aplicación sí
1: Tu aplicación sí es muy chafa
4: ¿Sabes qué? también ¿Sabes qué? Estoy viendo también que los equipos grandes o los equipos de arriba que están acostumbrados a estar peleando las primeras posiciones se están dando cuenta que de la primera posición a la nueve hay cuatro puntos de diferencia y entonces eso definitivamente te puedes relajar y saber que puedes buscar esa primera posición en otros partidos y la verdad es que los calendarios están muy duros con lo de coca cap con los Leagues Cup más adelante. Querétaro es décimo.
2: Dijiste, Eddy, que, Eric, que le, le falta Chivas también a Monterrey. Sí, era
4: Chivas, Cruz Azul, ahí, eh, ahí León, tienes. Necaxa.
2: Le, le gana sí, Chivas es. con gol de Chicharito. Mira. Mira, ah, y, eh, y si no, el Necaxa.
4: Yo te lo digo. El Necaxa también. es visitante, va a Necaxa. ser en Aguascalientes costó el muchísimo
1: trabajo al equipo de Tigres abrir el ostión el día de hoy, en su cancha, una actuación regular de Nahuel Guzmán, que por ahí se equivoca en el sí. segundo tiempo, que pudo haber Caído eh, sido la primera anotación o la anotación del equipo de, de Juárez. Regresa Pizarro a la, a la central Correcto. con eh, Purata, Correcto. este chavo que lo ha hecho Muy bastante bien. bien. Uh -huh. eh, no juega Córdoba. Entró de eh, cambio. Entra de cambio, sí. Uh -huh. Empieza este muchacho... ¿Ibañez? Bruneta, Ibañez, Bruneta, Quiñones. Carioca, Bigón, Carioca y Bigón en el medio campo. Ángulo de aquí en la orillas. Es un equipazo.
4: Ángulo también claro. se sobra en una, eh, en una que la deja de pecho para
2: Nahuel y estuvieron a nada de hacerle el gol en esa.
0: Y es que
4: también.
2: Ahora, pero también porque Ángulo lo abraza y lo agarra así uh -huh. de, de del estómago de los abdominales sí. le da tiempo a Pizarro para barrerse y llegar, eh, muy bueno el recurso de Ángulo ahí.
1: Esta es la del gol, no, esta no, no, la que sigue. Este o sea, es el no, Córdoba tuvo seguida, dos seguidas, una al poste y este remate. Sí. A mí, a mí me gustó su entrada, este a mí me gustó este su aportación
2: Aunque sí, también Antes lo por allá otra por ¡Pum! Vamos,
4: se acabó a cobrar qué, La qué calidad valoración. La
1: calidad del tipo que probablemente sea el más grande en la historia de este equipo, ¿no? El histórico, el que entra y le saca las papas del fuego a un equipo que lo estaba pasando francamente mal porque no encontraba eh, los espacios, porque no, podría, no podía abrir una defensiva claro, muy, muy bien plantada, una uh -huh. defensiva que hoy jugó bien al fútbol, como la de, como la de Juárez, y así con una individualidad gana Tigres el partido el día de hoy, aunque la verdad, Vero, le costó muchísimo trabajo.
0: Sí, sabemos, sabemos que Tigres desde que inicia el torneo no nos ha dado un partido entero. Ellos son de, o, en medio, o el primer tiempo o el segundo tiempo es cuando funcionan. Y de lo que hablábamos de equipos que trabajan bajo presión, creo que estos son los ejemplos, ¿no? De cuando ven que no está resultando algo, que se están echando para atrás, que se están confiando, es donde Siboldi siempre suele hacer esos cambios que sí resultan ser estratégicos, pero lo bueno de este plantel es que no sé, no importa si inicia un Guiñac de titular o un Ibáñez de titular, pero el que entre siempre de relevo va a hacer la diferencia. Sí, en este sí. caso fue Guiñac, ¿No? Eh, y fue fue que, Córdoba también. Y fue Córdoba también. Sí. Y que al final, oye, ese pasa de Nico Ibañez. Creo que la gente puede decir, no, si Nico no mete gol, no, no funciona. Al contrario, yo creo que también ha asistido muy bien. Y que sabemos perfectamente que la experiencia de Guiñac el estar ahí esperando el balón puede ser maravillas.
1: Y qué bueno que ya volvió Javier Aquino. Correcto. ¿No? Correcto. Muy necesario. Es un tipo. Para sí, aparte tenía este imán, ¿eh? eh todas, todas las recupera, bolas le caía, todo. Si recupera su nivel, Paco, Javier Aquino puede ser tomado en cuenta sin ningún problema, sí. a
3: pesar de su veteranía. Por Jaime Lozano, ¿no? Sí, se llaman a 60. Bueno, a mí, a mí hasta me parece que no, no a pesar de su veteranía, sino por su veteranía creo que de, y, y por su calidad y físicamente está bien. No le pide nada a nadie. Y, y la verdad, el lateral derecho de México, creo que no tenemos un lateral derecho que digas, este es el titular del lateral derecho. El izquierdo sí, porque está gallardo, ¿no? Pero del derecho no, no Hay tenemos dudas, a alguien eh. que, 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 tenga, que tenga la titularidad asegurada, por decirle así. Y luego también, eh, creo que eh, Juárez apuesta mucho todos los partidos a defenderse solo, ¿No? Va por el empate y normalmente pierde, entonces, pues sí, creo que hoy le costó trabajo a Tigres, pero creo que Juárez también se defiende muy bien, a pesar de que pierde, porque tienen una desatención o dos desatenciones, y le marcan goles, ¿No? Pero sí creo que para mí Tigres también es otro de los que tiene muy buen plantel. Hoy lo trabajó mucho, le costó mucho trabajo, pero también tiene mucha culpa de Juárez, que, que juega a eso, al final de cuentas juegas a eso, y cuando juegas a eso, pues un una, una eh, aparición de calidad de Ibaños o Guiñac o el que tú quieras decirle porque tiene muy buenos jugadores arriba, te sacan el partido, ¿no? Pero sí creo que eh, Tigres eh, es de los que más o menos mantiene una regularidad muy severo. O juega un tiempo bien o el otro no, pero siempre juega un tiempo bien y con uno le basta para ganar el partido. Entonces, Vamos a ver. Yo creo que Tigres es otro de los buenos.
1: A ver, así se va a jugar la jornada número 10. Del clausura 2024 este viernes. Por fin viernes, una
3: completa. San Luis, por
1: fin una completa. Ya con todos los adelantados. Sí, 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 por Dios. San Luis Puebla, ahí te encargo, compadre. Querétaro Santos, madre de Dios. Mazatlán de caxa Aquí, aquí, lo llamativo es que Necaxa puede, pues puede ganar, ¿no? Sí, Y puede claro. en los, sí, claro. los primeros lugares y conservar el invicto. Por este Luca buen Tigres, partido, buen buen partido. partido, Pachuca Juárez. Pachuca, yo creo que debe sacar el resultado. Eh, pues claro, mantiene la racha. Este es el partido de la jornada, Buen me partido, parece a mí. Supuesto, sí, Sobero, por sí, eso. Atlas América, que solían dar muy buenos juegos. Sí. Solían dar muy buenos juegos. Y el domingo, en Monterrey, no le hagan caso al tonto de Murrieta, en Monterrey, <risa> rayados contra Pumas. Y en Tijuana, Cholos, juega contra el equipo de El León. Recuerde que sí, también, qué no
5: calidad escuchar
1: a través de nuestro podcast, foxdeportes.com. Punto final. Ahí estamos cuatro, pero somos muchos. Qué más. nivel, eh, eh. Los que hacemos qué este, nivel, este, qué nivel. este gran programa. Estamos bien
3: representados. Qué percha, qué percha. Gracias, gracias gatillero. Pinta. Así se da ganas
5: de verlo.
6: Es evidente que perder en el clásico joven ante las Águilas de la América causó decepción al interior del plantel de Cruz Azul. Sin embargo, estos ya le dieron la vuelta y están enfocados 100% en lo que bien Escuchemos palabras de Rodolfo Rotondi, quien aseguró que la máquina está firme en este clausura 2024.
4: Bueno, contento por, por el apoyo de la gente, obviamente también con bronca por el partido, creo que fue un partido donde el primer tiempo nos costó y en el segundo volvimos a ser nosotros, pero seguiremos trabajando, mejorando eh, para, para seguir compitiendo.
6: Bueno, ni siquiera la derrota ante el odiado rival va a permitir que este Cruz Azul olvide lo bueno que ha hecho hasta este momento. Hoy son líderes generales de este certamen y precisamente el sábado ante las Chivas buscarán mantener esa posición.
4: No, cualquier equipo que, que toque, la verdad es, son rivales durísimos acá en la Liga Mexicana, así que seguir trabajando, mejorando y tratar de mejorar más que nada lo que, lo que hicimos el primer tiempo que nos costó bastante. No, obviamente creo que en este deporte ni cuando vas ganando sos el mejor ni cuando vas último sos el peor, creo que hay, hay que tratar de tener un, un equilibrio, de trabajar con humildad y, y de tratar de volver a la senda del triunfo.
6: La máquina con el mismo plantel que enfrentó a las Águilas de la América todavía con la baja del colombiano Willardita por suspensión, informó desde la Ciudad de México para Punto Final Armando Melgar.
7: ¿Cómo están compañeros de Punto Final? Qué gusto saludarles, un fuerte abrazo, excelente miércoles, por supuesto saludando a toda la gente que nos acompaña. El día de hoy la gente del Guadalajara, directiva, cuerpo técnico, futbolistas aprovecharon que por fin pudieron tener una semana larga para preparar un encuentro que por cierto va a ser la única de aquí hasta el mes de abril tomando en cuenta también que de por medio viene una fecha FIFA en que tendrán un espacio no solamente para preparar de manera más completa su encuentro del sábado ante la máquina de Cruz Azul sino que encontraron el momento idóneo y exacto el día de hoy, hoy miércoles para preparar y realizar un asado que le permita al grupo de jugadores directiva, cuerpo técnico, cerrar filas eh, enfocarse en las relaciones humanas de, par, de parte del propio cuerpo técnico, conocer todavía más a los futbolistas, este cuerpo técnico que es prácticamente nuevo, encabezado por Fernando Gago y acompañado también por el Pocho Insú, el caso también de Fabricio Colochini, conocer más la parte humana del jugador, por eso este día se han quedado hasta bastante tarde, ya eh, bastante después de la hora de la comida, para platicar, para convivir, y sobre todo, insisto, cerrar filas, que es lo que este cuadro rojo blanco necesita de cara a una semana fundamental en las aspiraciones dentro de este semestre, y es que Guadalajara, el día 6, próximo miércoles, de una semana, se estará enfrentando en el estadio, con el conjunto de las Águilas del la América, para ese encuentro, por cierto, las águilas van a llegar desde este viernes a la ciudad de Guadalajara y se van a quedar prácticamente toda la semana a trabajar acá. El sábado, el cuadro azul crema, el último campeón del fútbol mexicano, se enfrenta a los rojinegros del Atlas en la cancha del Estadio Jalisco y no se regresan más, se quedan a trabajar domingo, lunes, martes. Por supuesto, el reconocimiento del campo de Lacron para el miércoles medirse al conjunto de Guadalajara. El jueves estarán de regreso en sus instalaciones de Coapa. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara, José María Garrido.
1: Gracias Armando, gracias Chema. Esta es la foto de Uriel Antuna besando el escudo de Cruz Azul. Él jugó en Guadalajara y no, no es para tanto. Eh, pues son, profes son profesionales y se deben al equipo que les paga en ese momento. ¿no? Aunque yo sé, por ejemplo, que Paco Palencia le va a Cruz Azul. Aunque jugó en Guadalajara y aunque jugó en los Pumas también, pero esas son épocas, son otras épocas, Paco, donde había romanticismo. Ahora ahora les llaman mercenarios algunos. Yo no, algunos.
3: Sí, bueno, yo, yo la verdad que es complicado lo que te puedo decir, porque yo fui campeón con esos dos equipos, ¿no? Eh, y luego contra Chivas, eh, con Chivas también jugué finales. Entonces sí que me, me marcaron todos los equipos en los que estuve porque pude participar en, 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 en finales y en, en ocasiones ganarlas ¿no? pero por ejemplo hay jugadores que no, no han ganado con ningún equipo eh, 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 un campeonato y llegan al que sigue y lo besan el, pues este. el, 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 el escudo y al que sigue también este. entonces creo, creo, creo que no, no, no hay que exagerar un que besar, si es que ¿no? No, ya, no, 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 no tienes ya tiempo jugando ahí, no naciste ahí no fuiste campeón con él ahí o ya Ah, o, o ya tienes este, o ya como torrado, ¿no? Que a lo mejor no fue campeón, pero Cruz Azul pasó muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, sí creo que a veces exageran los jugadores este haciendo un poco de marketing esto para para, para vender, manejar para mejor.
1: Primero, zurdo, hay que hacer huesos viejos. Y luego el marketing, Exacto. pienso yo.
2: Bueno, eh, ahí está, por ejemplo, un ejemplo que me viene rápido a la mente, es Diego Forlán, que fue pichichi europeo en el Atlético de Madrid, y en el Villarreal, y le decían por qué no se besaba el escudo, y él decía, besar yo solo beso el de Peñarol y el de Uruguay porque es donde me hice, porque soy hincha de ese equipo, porque claro. es la selección de mi país, eso de andar besando muchas camisetas, eh, no, no me gusta el término mercenario, pero sí el marketing y los muchachos de ahora o los futbolistas actuales son diferentes a la época nuestra donde existía quizá más amor por la camiseta.
4: También aquí un poco va hacia las formas, ¿no? De, de cómo sale de Guadalajara y un poco enganchado, de que tal vez no brilló eh, eh, en esa institución y ahora sí está brillando y lo están eh, elogiando y está haciendo las cosas bien y va a la selección y todas esas cosas. Yo creo que también puede ir por ahí, ¿no? Muchas veces es como un golpe ahí por debajo de la mesa a, a la otra directiva.
1: Sí, y entiendo también, Vero, que es eh, pues ponerle un poquito de picante claro. a un partido. Esa que es de la suyo, palabra
0: más que nada, que es la tradición. Calentar, eh, a la gente, hacer ruido, y bien lo dice Eddie, porque fracasó, Antuna fracasó ahí, y ¿saben quién hizo lo mismo? ¿Se acuerdan? Este Chino Huerta, cuando sale sí. en Pumas con su Rey. camisa de rehecho en Ceú, cuando claro que no, venía de Chivas, que y por tampoco supuesto. Tampoco
1: nada en ningún lado. Exacto. ¿Eh? Todavía, pero ¿no? Pero
0: esa es la calentura que tienen hombre, y, y se aprovechan, si tienen el tiempo de poner Alguito por ahí para calentar al público, bueno, pues si eso se trata, que las redes sociales sí. se mueva todo, cara. Y
4: sinceramente pesa muchísimo más bien. la playera de Chivas que la de Cruz Azul, y por eso pueden eh, brillar más en Cruz Azul, o en el caso de Chino Huerta que menciona Berito en Pumas, porque la, la playera de Chivas pesa.
1: Se juega zurdo en el Azteca. Se juega en el Azteca porque hay un concierto de Alejandro Fernández, creo que en la Plaza de Toros. Sí. Entonces, a no, no veo. No, voy a, ver el, voy a ver el partido, por supuesto. Se juega en el Azteca, donde al Guadalajara lo apoyan incondicionalmente, Zurdo, porque el Guadalajara tiene aficionados en todo el país. Y porque yo creo que la localía le va a pertenecer a las chivas.
2: Bueno, yo decía acá en Punto Final hace unas semanas que Cruz Azul iba primero... Pero que había jugado con los últimos de la tabla uh -huh. Y aficionados de la máquina Me mataron y me tiraron Por las famosas y benditas redes sociales no Pero ahora En los últimos cuatro partidos Le tocó Tigres y ganó sí. Le tocó América Y hizo un partidazo Cruz sí. Azul A pesar de que perdió 1 a 0 Y ahora se va a enfrentar con Chivas Entonces, estos partidos nos demuestra Que Cruz Azul está para más Que está jugando muy bien Que no solo le ganaba a los últimos de la tabla Así que les mando un abrazo a los oficiales el Cruz Azul. Nada contra el Cruz Azul, pero, pero recién ahora se está enfrentando con los rivales que van a definir Exactamente, el torneo. y
4: ve lo que pasó con el América. ¿Por qué defines como partidazo el partido de Cruz Azul?
2: Porque porque no mereció perder y con América.
4: Y no, pero no logró hacer nada claro. Eh, eh, no sé. O sea, al principio del, de, de, de o sea, el primer tiempo se pudieron haber llevado cuatro goles. la verdad Sí, es pero que el en el Azul, segundo no... tiempo
2: metió al América en un arco como no lo había metido nadie y lo hizo ver. Mal, falló en la definición. Cruz Azul, es pero cierto tampoco es que, que tuvieron muchas oportunidades. ¿Lo metió
1: Álvaro en un arco o el América replegó líneas? Eso,
2: no, 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 no. Jardiné, no, eh, una de las estrategias de él no es replegarse bajo para contragolpear. Jardiné siempre sí, yo creo quiere que la tener la quiso. pelota para atacar y más con los jugadores que tiene Jardiné. Cruz Azul lo metió con buen juego.
4: Sí, pero en un partido que vas ganando, esa opción que pones en un partido que vas ganando, en el partido en el que vas ganando ya uno por cero, mejor uh, retrasar líneas, sabes que te puedes defender bien, y no creo que lo haya metido Cruz Azul, porque de todas maneras salían tocando excelente el América.
2: Pero, pero, pero ese es tu equipo grande, Eddie, que va ganando uno a 0 y hay que meterse atrás a cuidar el gol. Hay que ganar no. el partido,
4: y sobre todo hay que ganar un clásico y hay que llevarnos los tres clásicos en el no, torneo. No, pero
2: no
1: se trata del América ahora, perdóname. Estamos
4: hablando de Cruz Azul. Pero estamos hablando de que Cruz Azul. No. No jugó bien contra el América contra Tigres en verdad ahí sí jugó bien la verdad perdón Berito con el
0: autogol de Tigres fue un autogol le vas, ¿le vas a dar el crédito pero ahí teatro? sí
4: llegaron muchísimas veces pero yo ah, el chicharo, sí dieron, sí lo dijimos, el chicharo,
1: pero... le dieron dos patadas uh -huh. sí. una muy artera eh, de Nathan, Nathan, fue, Nathan, fue a buscarlo sí. casi a medio campo sí. y fue a la rodilla directo y el chicharo demostró que está físicamente bien sí le ¿No? faltan minutos, sí. le falta. claro, faltan minutos, va, pero poco. por lo visto en los pocos minutos jugó cinco minutos, digo, tampoco sí, sí, sí. podemos darnos cuenta bien o, o, o hacernos una idea de cómo anda realmente el chicharo, pero es momento de darle 20, 25 minutos de partido contra un equipo complicado como Cruz Azul?
0: Bueno, si ya entró, ya está listo, ¿eh? Si ya fue convocado, ya estuvo un juego, los minutos que haya estado, el chicharo ya está dado de alta, ya está listo. Entonces, no. al próximo se le tienen que ir aumentando y aumentando, pero bueno, aquí no hay tiempo para la espera, ¿eh? Porque creo que ese nuevo, que, ese nueve que estaba tanto esperando las chivas, tiene que empezar a funcionar. Y si ya está jugando, lo tienen que poner a meter ya a jugar al 100.
3: Físicamente ya está. ¿Y estás convocado. Si estás convocado es porque estás al 100 ya. Claro. Si no, no te convocan. No te van Exacto. a convocar a un, a un 80%, un 90%. Sí. Ya te ven físicamente bien. Eh, tal vez te, te puede faltar el ritmo, pero la única Exacto. forma de crear el ritmo es jugando, ¿no? Exacto. Entonces, pero si, si él ya está físicamente bien, eh, me parece que mentalmente está bien, no tiene ningún miedo de, de, de que ya Nathan Silva le, le, hmm. le dio la bienvenida otra vez al hmm. fútbol mexicano y está bien. Entonces, me parece que eh, yo creo que ya le van a poner más de 20%. 25 minutos me parece en este partido y sobre todo porque también han, son partidos en, lo, en donde pesa la jerarquía del jugador, no es lo mismo que, que, que juegue cualquier jugador que tiene chivas a que juegue el chicharo en la parte de adelante y los, la verdad si sí preocupas a, a, los de la, a, los, a los defensas de los sí. rivales cuando juega sí. alguien de esta jerarquía ¿no? claro. eh, y... con todo respeto, Marín a Chicharo, a quien tú si jugabas, si fueras defensa, eh, a quien le tendrías más respeto, ese es, puto. es que el Chicharo Exacto. en cualquiera me la puede ligar, ¿no? Claro. Entonces me parece que sí le van a dar ya más tiempo y creo que se lo merece, porque el chico ha trabajado muy bien, mentalmente lo veo, lo vio muy centrado y se recuperó bastante bien y bastante rápido para lo, para la edad que tiene, ¿no? Entonces yo creo que ya el Chicharo ya es tiempo de que, de que, de que juegue más minutos. Pero y
2: aparte es el partido previo al clásico nacional. <tose> El, hay que darle para minutos que para ver si realmente claro. vas a contar con él después contra el América. Sí.
3: ¿Cuánto tiempo? ¿Y tú crees que no va a querer jugar? Uf. Sí, no, quiere, quiere. Pero en verdad, en También verdad, dep Paco. Dependiendo Eddie, de
4: los no le de partido. ¿no? No, no le tengas miedo, Eddie. No, no le tengo miedo. a es Chicharito América? No le tengo ah, miedo. No le miedo. En verdad ah, tiene ritmo. Tranquilo. Hace cuántos meses no, no estaba en ritmo futbolístico. Y aparte vamos a hablar de que jugaba en la MLS y es diferente jugar en la Liga MX. Son partidos Mira, muchísimos va más las El águilas,
1: tipo es un killer. Va a marcar con las águilas Es un killer. De penal
4: tal vez. ¿Podrá haber estado en la?
2: mucho ¿Cuál va 4, a ser 1? el castigo para, para Eddie Iberito? ¿Mandarlo a correr con Paco ah, a... y Mariano que se acuestan temprano si el chicharito hace un gol okay. No, ¿cuál es el castigo
1: nadie es que lo van a echar del programa. Que, no. se rape, que se rape como el chicharito
2: Eddie. No, a ver, ya vieron que
4: el emperador apostó a favor de Cruz Azul y perdió. ¿Quieren otra apuesta? Échele, échenle también, ¿eh? Vamos a llevarnos los tres clásicos, estoy seguro ¿Vamos? Sí, porque aquí traigo la 12
1: miren, okay, acá bueno. ¿Te acuerdas de Nacho Treyes? Paco. Sí, claro. Cuando, cuando le decían jugamos, no sé, si los periodistas, ¿jugamos? Ah, sí, es que nunca, nunca te vi en la cancha. Pero bueno, así son, así son. A mí, yo quiero ver a yo quiero ver a Javier Hernández porque Unos
4: 10, 15 minutitos jugará. ¿Sí? No creo que esté para jugar todavía más. Háblale a y dile. Yo que ahorita que le digo. Permítame, 20. permítame. 20. <risa> Querido Gago. Dice si juega. No, no Dice a al chicharito. 15 sí. minutos no entonces, máximo.
1: No le hagan caso a Corochini y, y haganle caso a Eddie Vilar. Eh, vamos a la pausa. Tenemos que hablar de, de los Pumas de la UNAM y de Rogelio Funes Mori, que podría estar de vuelta. Volvemos.
5: de punto final, Gustavo Lema no ha encontrado el equilibrio con el equipo de los Pumas, y es que como locales son un equipo que está imbatible, que está invicto en Ciudad Universitaria en cuestión de visitantes, es donde vienen los problemas, perdieron ante las chivas en el Acron, y el fin de semana van ante la pandilla de los rayados del Monterrey en el Gigante de Acero donde no ganan, por cierto, desde el 2013, allá en la Sultana del Norte cuando se enfrentan a Monterrey se esperaba que Rogelio Funes Mori pudiera regresar a la que fuera su casa, sin embargo, ya tiene la alta médica del doctor Eduardo Acosta sin embargo, no ha tenido trabajo de fútbol, se espera que lo pueda hacer hasta la siguiente semana y a mediados de marzo pueda reincorporarse al 100% del equipo decíamos, buen poder ofensivo y también buenos locales, ya que Eduardo Salvio y Guillermo Martínez han marcado cuatro goles eh, cada uno que los tienen como la tercera mejor ofensiva de este clausura 2024 ausencias para Gustavo Lema José Caicedo tampoco saldrá a la banda. Buenas noticias, regresa Lisandro Magallán, que ha trabajado con el equipo, estuvo fuera contra las Chivas, precisamente por una suspensión de acumulación de tarjetas amarillas. Para punto final, Edgar Jiménez.
1: Muchas gracias Edgar, muy completo el reporte. Yo insisto, yo insisto zurdo que Pumas es el equipo que mejor se reforzó, compró. Cuatro hombres clave. Uno se lastimó muy temprano. Rogelio Funes Mori es el goleador histórico del Monterrey. Trajo a Quispe que juega muy bien al fútbol. Trajo a Leo Suárez al que ha cogido de manera eh, impresionante la afición eh, auriazul y trajo al Memote Martínez sí. que es un delantero que te ofrece una cuota interesante de goles cada torneo. Aún así, Pumas ha mostrado algunos altibajos, pero creo que lo vamos a ver en instancias definitivas.
2: Pero aún así está a cuatro puntos del primer lugar y sin la máxima estrella, digamos, de esos que nombraste que compró, que es Funes Mori, porque si mal no recuerdo, jugó dos partidos nada más al inicio, y ahora decía Edgar que recién hasta mediados de marzo pensé que podía volver un poquito antes, quizá en este tener eh, algunos minutos juega bien Pumas juega bien, especialmente en casa este, hay que ver cómo le va en este partido porque eh, hay, va a haber buenos, buenos choques individuales lo decían ustedes y yo los escuchaba en la pausa también con, con Huerta por un lado este, pero no creo realmente no creo que a Pumas le vaya a alcanzar después para la liguilla porque Tigres por ejemplo no anda muy bien navega en el torneo regular pero en liguilla saca lo mejor Cruz Azul ya nos demostró que está América siempre está Monterrey va a estar Chivas Así que Pumas me parece que está muy cerquita de su tope, a no ser que la llegada o, o el regreso de Funes Mori lo cambie muchísimo en materia ofensiva.
4: Pero lo, lo, que, lo que decía Zurdo hace unos momentos de Cruz Azul, pasó un poco lo mismo con Pumas, ¿no? A ver, le ganaron a Juárez, le ganaron a Puebla, le ganaron a Santos. Creo que el triunfo de Pachuca es bueno, pero un poco engañoso en ese partido. Pachuca tuvo muchísimas opciones. Después te puedo dar que le fueron a empatar a Tigres, pero también esos puntos vienen de, de no unos grandes juegos. Para mí sí se refuerza muy bien, esas se las doy, pero no es un equipo... Que juegue muy bien o sea claro en su, en su posicionamiento ofensivo o algo así.
2: Por eso justamente este partido contra uno de los grandes candidatos bien. y de visita sí. va, nos va a marcar también para qué está, porque estamos ya en la jornada 10, no es que recién empieza el campeonato claro. y le falta funcionamiento.
1: Los números son fríos, Vero, y dicen que a Pumas no le va bien. Estamos viendo. En, en Monterrey, ¿no? Pero, pero yo coincido. Eh, coincido con Álvaro, Pumas juega bien al fútbol, pues juega tiene bien, tiene equipo tiene muy
0: buen equipo, ahora también hay que hablar de Rayados en casa que también es de sus fortalezas y yo creo que cuando se enfrenta a este tipo de rivales porque quieras o no, los regios también cuando se topan con los capitalinos es una guerra pero dura yo creo que eh, Pumas, así con el buen plantel que tiene, le va a dar muy buena lata a los rayados en su casa, pero no sé si los va a alcanzar. Podría ser para un empate, pero yo sí veo a rayados fuerte en su casa.
2: Con Por eso lo miras así con esos ojos a Eddie con los regios contra los capitalinos. Sí, así. Ven las
1: Oye. caras que le hago cada programa? Paco, no fue titular el Chino Huerta contra Guadalajara, ¿eh? Jugaron Quispe, jugó Salvio.
3: Ya tiene titular.
1: Y jugó Leo. Y jugó Leo. ¿Le, ¿Le moverías? Yo así lo dejaba tú, Paco
3: Mira, eh, al chino ya, ya lleva un par de jornadas que no es titular No sé por qué razón eh, Tal vez para meter a Quispe De, de, de media punta a, a Leo por derecha Y a Sabio por, por, por izquierda Y entonces al que sacrifican es a, al chino A lo mejor es cuestión de gustos, ¿no? Híjole, pero sí nivel llega también la... Sí, pero la llegada de Leo pues este es este un refuerzo mismo que lo pongas en el banquillo. Salio es el capitán, entonces al que quitas es a, a, a Huerta. Claro. Pero mira, qué no, pero bien. sí creo que es ahora, bien. creo que ya, 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 tiene, ya se ha reforzado bastante bien. Ahora la, mi pregunta es, cuando regrese Funes Mori, ahorita juega con un media punta, ya sea Salvio o sea Quispe. Uh -huh. Cuando regrese Funes Mori, a, vas a poner a, a Memo y a, a Funes Mori arriba, entonces vas a tener que, que modificar y jugar un 4-4-2, ¿no? Ahora que juega un 4-3-3. Entonces, habrá que ver a Pumas y sí que la verdad que contra Monterrey vamos a ver de qué puede ser capaz Pumas para este torneo.
1: Vamos a la pausa, nos quedamos con las ganas de saber si el panel considera que Pumas le va a quitar el invicto a Monterrey. Yo creo que no. Vamos a no. la pausa, volvemos. A ver, revisamos el confianzómetro. Técnicos mexicanos en el torneo. Fentanes, el mejor con mucho. 15 puntos en 9 partidos. Muchos empates. Miguel empató hoy. 5 puntos en 9 juegos. Magra cosecha. Nacho Ambriz ganó. 7 puntos en 3 juegos. Ahí va. Cesaron a Ricardo Carvajal. Y cesaron Paco a Diego Mejía. Eh, en Puebla se quedó Aristelleta. Parece ser que va a terminar... El torneo, yo creo que hay calidad, Paco, para muestra, pues ahí estás. Uh -huh. Pero, ¿por qué está infravalorado el técnico mexicano en su país?
3: Mira, eh, la verdad que es una buena pregunta porque eh, los directivos tal vez no se sientan con, 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 con entrenadores a ver cómo, qué, cuál es el estilo de juego, cómo piensan, cuál es su filosofía, cuál es su metodología. Eh, yo, yo he hablado con muchos técnicos mexicanos y, y, y no se acerca ningún ningún director deportivo a hablar de, de, de cómo de cómo entrenas o cómo juegas, ¿no? Y luego la otra, si tú te das cuenta, ningún entrenador mexicano tiene un equipo que, que sea o Monterrey o un Cruz Azul o un América, o sea, siempre le dan esos equipos, a esos equipos les dan un técnico extranjero, porque cuando Nacho Ambriz y Miguel Herrera tuvieron al América lo hicieron bastante bien, ¿no? cuando Miguel estuvo eh, en Monterrey en aquellas épocas también muy buenas también este, lució bastante sí. pero si sí no se le da una Eso confianza tiene... a, un, a, un a un equipo, a un equipo grande que le des un técnico mexicano, normalmente se los dan a los extranjeros, pero cuando uno un técnico mexicano eh, tiene un equipo grande de, de jugadores me refiero de plantel, siempre lo hace funcionar, siempre juegan bien al fútbol, ¿no? Ahora a mí me, me parece muy bien lo de Fentán. esperemos que ya le den una oportunidad en un equipo grande porque lo está haciendo muy bien en Santos me parece que aunque lo he Creo que también lo hizo bastante bien, pero ahora con el está, está la está rompiendo. A mí me, a mí me gusta mucho cómo, cómo juegan los equipos de Pentami.
1: A mí me da tristeza que cada vez son menos los técnicos mexicanos dirigiendo en esta liga. Aquí estamos viendo los eh, técnicos en Liga MX por nacionalidad los títulos. 57 mexicanos, 16 argentinos, 11 uruguayos, 10 brasileños, 5 húngaros... Cuatro españoles, bueno, esto es en la historia. Sí, fútbol, esto es ¿no? toda la historia claro. del fútbol mexicano. Esto eso es en la prehistoria. Sí, 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 sí. El bueno que será un... Arpad Fequete, ¿no? El húngaro el, hungarian, el hungarian, bueno un un 2000 para acá. ¿El qué? ¿Cómo? ¿El qué? El húngaro, dice el amigo. Yo creo que era Arpad Fekete era húngaro, ¿no? ¿Te acuerdas de Arpad Fequete? Exactamente, es, él, él
2: es. Él no, mismo No, eh, capaz que, que, que. Ni sus papás capaz, capaz que Vila no sé si Vila Gutmann dirigió el México, que anda con el tema de las amenazas.
1: Vamos a la pausa, continuamos. Con Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suárez y obviamente Lío Messi, Álvaro, ¿para qué está Inter Miami esta temporada? El sábado enfrentan al equipo de Orlando. ¿Será que van a ser campeones?
2: Bueno, lo más importante, todo que lo tenemos en Fox Deporte, vamos a estar ahí junto a Rodolfo y al Pulpo. Eh, no sé si les va a dar para ser campeones. Acá eh, terminaron empatando un partido el fin de semana pasado con el Galaxy, que no fue uno de, de los grandes animadores de la temporada pasada, y lo salvaron porque estaba Messi en cancha y con Jordi Alba se entienden de memoria. Sí. Eh, se ha reforzado el equipo del Inter, trajeron algunos futbolistas uh -huh. que los pidió el Tata Martino, el hijo de Fernando Redondo sí. firmó la temporada pasada, eh, perdón, la, la semana pasada, uh -huh. y es muy probable que ya debute este partido, uh -huh. que viene caliente este clásico, sí. eh. mirá que los últimos que han jugado se han pegado con ganas.
1: Vamos a la pausa, continuamos.
0: de la CONCACAF Champions Cup
5: ¿Y cómo le fue a Rayados y Tigres en Liga MX? Una del Este, 10 Pacífico ¿Dónde más? Aquí en Total Sports
1: Debe seguir Miguel como técnico de los Cholos, la gente opina que no Y ya nos vamos, gracias Paco gracias Zurdo gracias Vero, gracias Eddie Quédese con Majo Montemayor y Jorge Carlos Mercader en Total Sports, hasta mañana
7: Gracias. Bravo.